1: Est-ce que tu vas mieux, oui. mon ami Maud, <rire> oui. qui est vraiment, on s'écrivait pendant la pause, je pense que tu as vraiment fait ta première migraine ophtalmique à vie.
0: Hey oui, c'est l'affaire la plus bizarre et paniquante, je pensais que j'allais rester avec toute ma vie. Non, mais pour vrai, weird, quand hein? tu sais pas c'est quoi, puis que ton champ de vision commence à rétrécir tout d'un coup, là, des comme... Euh, ta minute là, je sais pas si j'aime ça là, il y a tu euh, C'est ça, tu bon moment donné,
1: ta vision périphérique à dé débarque là. puis là il ouais. y a quelqu'un qui est à côté de toi à gauche ou à droite puis tu <rire> vois si plus rien. Pas. Et euh, donc je te répète en nombre, là, Advil, Tylenol, normalement il faut les prendre dès que ça commence. Okay. Plus vite tu les prends, mieux ça ouais. va se gérer. Moi il y a été une époque là où j'ai vu des spécialistes puis j'avais des pilules à 20 la pelule 20 la pelule en mieux. prescription il fallait que je prenne dès que ça commence parce que tu sais tu sais jamais quand ça va arriver. Il n'y a pas de facteur là, tu sais moi j'ai tout essayé dans les 23 dernières années, si c'est mon alimentation, si tu la fatigue, si tu les verres de contact? non, il n'y en a pas. Tu sais, il n'y en a pas. Donc c'est le là il ne le rien. Ce que je me suis fait dire c'est que tu prends du tunnel extra fort, deux Advil extra fort, ça fait la job et tout ça en rapport avec la vasoconstriction, genre les vaisseaux sanguins. Donc dans ce qui aide, il y a le café et le chocolat. True story, ça aide ah ben donc là, à la vasoconstruction. et <rire> toi à traite, la grande, ça va t'aider. On va aller faire bon une chronique sportive parce qu'on sait que ça tourne au ralenti sur la planète sportive, mais quand même, euh, c'est important de, de se mettre à jour sur la situation dans chacune des ligues dans les grands euh, sports. On va faire ça avec notre collègue Mathieu Boulet que je rejoins au téléphone. Salut Mathieu. Bon matin. Euh, bon, ok, c'est bien beau, le sport, mais euh, d'abord, avant tout, on va parler des choses sérieuses. <rire> HL, go! Oh, tu es
0: yeah! dans le reggae! Yeah, yeah, yeah. Oui, oh,
1: j'avais envie de du wanna reggae wanna un peu. Bonne fête, mon ami! <rire>
0: 39 ans. 39 ans. Mathieu, t'es-tu là?
1: T'es-tu là? T'es-tu en train de pleurer? Oui. T'es ému? <rire>
0: <rire> Est-ce euh, euh, es euh, es très, très <rire> Est que,
1: comme moi, rendu à, à, à l'aube de la quarantaine, c'est plus le fun quand c'est cette affaire? Moi, j'ai toujours trippé à ma fête, mais depuis une couple d'années, je le sens moins. Ça, ça, ça me fait moins tripper.
0: Oh, mais je suis pas encore rendu là. Ben, j'ai 39. Euh, je me sens pas à bout d'âge.
1: <rire> OK. Ben, bonne fête, mon ami. J'espère que tu as bien fêté ça aujourd'hui. Mais euh, on va parler un petit peu de sport, je le disais, faire le point sur euh, différentes grandes ligues. Bon, évidemment, ici au Québec, euh, notre priorité, notre passion, c'est le hockey. Quand on parle de la Ligue nationale de hockey, est-ce qu'il euh, y a encore des scénarios qui sont plausibles dans lesquels on pourrait voir, par exemple, une coupe Stanley cette année ou de plus en plus, on se dirige vers carrément l'annulation de la saison?
0: Non, il y a plusieurs scénarios, puis euh, oui, il y a de fortes chances selon certains euh, qui gravitent aux alentours de la Ligue nationale, il y a des bonnes chances qu'on ait une euh, finale de la Coupe Stanley, mais à la fin de l'été. Oui. Le scénario le plus plausible qui circule présentement serait une finale de la Coupe Stanley quelque part au mois d'août. Euh, Donc, on commencerait des séries au mois de juillet. J'ai de la misère. Il me semble que... Mon cerveau, il ne pas le fait qu'il fait chaud, genre 25 degrés dehors, puis qu'on peut aller prendre un verre sur une terrasse en écoutant là. hockey. Ça marcherait pas. C'est parfaitement. Maud. À
1: chaque entrée
0: que tu t'en vas dans la piscine, on te t'a ben 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 Et, en et, et sur, Surtout que nous <rire> autres, à Montréal,
1: on n'est pas habitués de voir du hockey au printemps. Là, des, des, oh. des, parce qu'il y en a qui sont habitués au mois de juin de oh. prendre une bière entre la première oh. et la deuxième sur ça, 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 le passé. Mais nous autres, on ne connaît pas ça là, depuis 25 ans. Là.
0: Ben, le Canadien ne sera pas là de toute façon, là, ça, euh, cassez-vous pas la tête. Et on commencerait la saison régulière quelque part en novembre. Là, là vous comprendrez que les dates ne sont pas arrêtées, puis on n'a rien de, de confirmé de ce côté-là, mais c'est un des scénarios. La Ligue nationale a déjà reporté le repêchage qui devait se tenir au Centre Bell à la fin juin. C'est sûr que si on commence les séries dynamatoires, il n'y aura pas de marché des joueurs autonomes. Ça ferait quand même bizarre de voir un joueur autonome signer le 1er juillet avec une nouvelle équipe, ben alors oui. que son équipe actuelle est en série. Fait que ça, ça n'arrivera pas. Euh, le repêchage est déjà reporté. Et là, la Ligue nationale a demandé l'avis de quelques médecins. Eux disent, on n'est pas au bout de nos peines avec ce virus-là, mais là, on essaie de voir si on ne pourrait pas discuter euh, les matchs dans des arénas vides. Mais là, il y a une question d'argent. Hein. Les pertes estimées, si est jamais... La Ligue nationale ne complète pas sa saison ni les séries éliminatoires. On parle d'à peu près un milliard de dollars. Ouch! C'est probablement ce qui va faire en sorte qu'on va tout faire pour essayer de disputer des séries cet été. Mais là, on était à regarder la disponibilité des arénas. On était à regarder, euh, voir ce que l'association des joueurs en pense. Parce que dans la convention collective où les joueurs sont syndiqués, on peut pas disputer un match de hockey plus tard que le 15 juin. Donc, est-ce que l'association va accepter qu'on dispute des matchs en juillet et en août? Euh, tout ça reste à confirmer. Mais bref, c'est le scénario euh, vers... Euh
1: mais Mais je t'écoute, Mathieu. Puis, moi, je pense aux équipes qui sont exclues des séries. Puis, on faisait des faces avec le Canadien qui serait, euh, j'ai envie de dire probablement, là, parce qu'il y en a qui évoquaient certains scénarios où les classements seraient revus différemment, selon, le. mais entre peu importe, de façon générale, les équipes qui ne feraient pas les séries et qui commenceraient juste au mois de novembre, je veux bien croire que pour celles qui seraient en série, il y aura un, un rattrapage qui serait au niveau de euh, leur capacité à aller chercher des sommes, à, à faire rentrer de l'argent dans les coffres. Mais là, si les autres équipes, elles... Font, tu fais en sorte que finalement elles auront été arrêtées du mois de mars jusqu'au mois de novembre. C'est un, un méchant trou, là, sans entrée de fond.
0: Oui, c'est long. Mais la, la, le seul bémol que j'apporterai, il, il y a deux choses à ce que tu dis. Probablement, il y a un partage des revenus dans la Ligue nationale. Donc, les équipes qui vont faire les séries vont partager les recettes avec les équipes qui n'auront pas fait les séries. Mais la Ligue voudrait disputer la dernière partie de la saison à Ce qui veut dire une dizaine de matchs à disputer, ce qu'on ferait quelque part en juin. Donc, à ce moment-là, le calendrier jouerait des matchs en juin. Profitez-en, d'habitude, c'est la Coupe Stanley en juin. Mais là, ce serait la fin de la saison régulière en juin et après ça, on commencerait les séries au mois de juillet. Donc, on ne serait pas de mars à novembre sans jouer. Il y aurait une dizaine de parties pour chacune des équipes qui seraient disputées quelque part fin mai euh, et début juin.
1: OK. Et un, un petit mot sur la situation euh, chez le Canadien. Là, on n'y échappe pas. Il y a eu du euh, coupure euh, du personnel, mais on voit qu'il y a certains acteurs importants qui font euh, des efforts pour essayer d'aider ceux qui sont touchés.
0: Bon, le salaire de Marc Bergevin et de taux du lien seront coupés de 20 Là, personne va pleurer. Ces deux-là gagnent environ 5 millions de dollars US chacun. Le Canadien a remercié ou a mis à pied 60 de ses employés. Là, ça a beaucoup fait réagir, à tort ou à raison, mais je pense que c'est plus à raison parce que depuis trois ans, le Canadien ne dépense pas le maximum sur la masse salariale. Donc, le Canadien là, laisse sur la table environ économise 7 millions. Pourtant, les prix des billets sont encore assez dispendieux. Euh, les, 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 les produits à la boutique, euh, souvenir, institut. Donc, si on fait la, le calcul de ça, c'est 21 millions de dollars que le Canadien économise depuis trois ans. Le Canadien est oui. parti d'une fondation... Le Canadien a injecté environ 6 millions de dollars pour pallier euh, ce que les employés auront pas de chômage. Donc, ce qu'on dit du côté du euh, groupe CH, c'est qu'avec le 55 de euh, chômage plus la fondation, les employés auraient quelque chose comme 75 à 80 de leur salaire régulier. C'est pas mauvais, mais le Canadien a amplement les moyens. De mmh. payer 100% de ses employés qui ne gagnent pas une fortune. Présentement, Carrie Price ne peut pas aucun match et Carrie Price va être payé 10 millions et demi US jusqu'à la fin de la saison. Je
1: pensais qu'il arrêtait d'être payé, moi. Je pensais qu'à partir du moment où les activités Absolument étaient pas. suspendues, la les gens ligue étaient payés. Plus payé.
0: Donc, la ligue continue à payer les salaires. La ligue continue à payer des salaires.
1: OK. Mais en même temps, tu sais, je, que, que, que chacun fasse un effort, OK. Mais c'est pas aux millionnaires de ce monde d'essayer de régler tous les problèmes, tous les maux de la planète euh, non plus. Là. Euh, OK. Je veux qu'on fasse un tour assez rapide des autres ligues. Premièrement, chez nous, le hockey junior aussi, c'est très important, notamment ici à Québec, avec les remparts de Québec. Là, quoi, tout est annulé carrément. Là.
0: Ouais, On a appris que les séries éliminatoires, autant au Québec, en Ontario que dans l'Ouest, c'était terminé et qu'il n'y aurait pas de Coupe Memorial. Là, on parle de sport. Il faut, faut comprendre aussi qu'il y a des tragédies humaines qui se produisent avec le coronavirus, mais dans le sport. Si on reste dans les paramètres sportifs, oh oui. c'est une catastrophe ce qui arrive avec euh, ce report là ou du moins cette annulation-là. Dans le junior, c'est des cycles. Il y a des équipes qui, cet hiver, ont fait des grosses transactions, sachant qu'ils allaient payer le prix deux ou trois ans dans le fond du classement pour avoir une chance de remporter des grands honneurs cette année. Et là, avec le report. Bien, toutes les transactions que tu as faites, les sacrifices que tu vas faire pendant quelques années, tu vas perdre beaucoup d'argent pensant à en faire ce printemps. Ce qui arrive, c'est que tu as perdu ces joueurs-là, tu as échangés ces joueurs-là. Certains ne seront plus d'âge junior l'année d'après, et tu n'auras pas une bonne équipe pendant quelques années. Donc, tu perds de l'argent cette année, et tu vas en perdre pendant quelques années. Donc, pour ces mmh. équipes-là... En junior, c'est vraiment une catastrophe.
1: Là, ce qui se Certains passe. Vont, vont vraiment vous manquer la, la fenêtre euh, qui, qui les attendait là, pour, pour avoir une chance à la Coupe euh, Memorial. Ok, euh, du côté de la NBA, on en est où? Du côté de la NBA, selon
0: ESPN. ESPN avançait hier que la NBA prévoit ou essaierait de prévoir une finale quelque part début septembre. La NBA, d'habitude, se termine aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, dépendamment des saisons. Là, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, la NBA commence deux ou trois semaines après la Ligue nationale de hockey. Là, on essaierait de reprendre les activités quelque part fin juin, début juillet, pour une finale en septembre de
1: leur côté. OK. La Ligue qui Évidemment, semblait la moins... on
0: retarderait le début de la saison jusqu'en décembre.
1: OK. La Ligue qui semblait peut-être la moins euh, la moins à risque, en tout cas, ou en, qui avait la plus grande capacité à s'adapter, c'était euh, le baseball majeur, parce que la saison n'était pas commencée, on était dans des cas d'entraînement, donc tu dis « Bon, bah, c'est pas grave, on va repousser un peu le début de la saison, on va s'adapter. » Mais là, eux aussi, plus le temps passe, plus ça devient problématique, surtout quand on regarde en tête le nombre de matchs que, euh, que, que, que les joueurs jouent dans une saison. Il n'y peux... a pas grand place pour comprimer une saison. C'est
0: 162 parties. La saison du baseball majeur commençait aujourd'hui dans beaucoup de marchés. C'était les matchs d'ouverture. Pas dans tous les marchés, là, mais aujourd'hui, en fin de semaine, c'était la grosse fin de semaine de l'année. Les fameux, en anglais, on appelle ça les home openers, vraiment très populaires. Là. Les matchs d'ouverture, c'est tout le temps un opening là-bas. Mm -hmm. euh, ça commençait aujourd'hui et ça durait toute la fin de semaine. Le scénario privilégié pour l'instant, mais encore là, les gens sont dans l'incertitude. Début de saison, quelque part, en juillet... Pour une série mondiale, ça, c'est la finale du baseball majeur, quelque part en décembre.
1: Hé, hey, mais il y, y a des stades à ciel ouvert, là. Je, euh, à Boston, là, euh, au mois de décembre, il fait pas chaud, là. Il y a de la neige. De temps en temps, ça serait quelque chose. Denver,
0: Boston, on pourrait, on pourrait en nommer beaucoup, là, mais oh, oui. Cleveland, Denver, Detroit, Boston, New York. Euh, après ça, je comprends qu'au Texas, en Californie, à Toronto, avec un stade couvert, c'est correct, mais il y a au moins la moitié des marchés Rendu le 8 décembre. Il fait pas chaud partout, là, aux États-Unis. Là, on essaie de voir si on pourrait pas déterminer d'avance, euh, pour disputer la série mondiale dans, comme on fait au Super Bowl, là, qu'on dé qu détermine d'avance dans quel stade couvert oui, oui, oui. le match. Avoir lieu. On est à regarder ça, mais au baseball majeur, ce qu'on sait, c'est qu'on va disputer une saison parce qu'on ne s'attend pas à ce que la pandémie affecte toute la saison. Mais là, de quelle façon est-ce qu'on va réduire le calendrier? Le directeur général des Jays lui a proposé de discuter plus de programmes double mais seulement des matchs de sept manches. Moi, je suis profondément contre cette euh, <rire> proposition-là, parce que les records établis, les paramètres pour les saisons antérieures oui. se sont tous faits avec des saisons de neuf manches, et là, tu changes les règlements. Réduis le nombre de matchs, mais garde ton neuf manches. Parce que c'est pas pareil. Là. Un lanceur peut lancer euh, cette manche sans trop de problèmes. Alors que neuf, c'est plus compliqué. Ça, ça va tout débalancer son niveau -là avec euh, des matchs de cette manche.
1: C'est ça. Un match parfait de cette manche, ce serait pas considéré comme un, un vrai match euh, parfait. Écoute, on va finir notre grand tour de roue en parlant de la, de la F1. Je sais que ça intéresse de moins en moins de gens au Québec, <rire> mais qu'est-ce qui se passe du côté du grand cirque de la F1? Oh, C'est probablement le sport le plus inter... le plus
0: international euh, pareil, parce que ça, oui, ça se dispute vrai. une vingtaine de pays. Les huit premiers Grands Prix ont été reportés ou annulés. Là. Dans le cas de Monaco, on a même annulé, mais dans certains cas, on espère, on repart quelque part dans le calendrier. Le premier Grand Prix de la saison est prévu à la mi-juin à Montréal. C'est de cette façon-là qu'on commencerait euh, la saison de la F1. Et les promoteurs de l'événement ont dit que pour l'instant, le Grand Prix tiendrait à 50% des chances, on est à 50% des probabilités de voir une course, mais que c'est encore trop tôt pour évaluer la chose, la suite des choses, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu 8 grands prix de, de remportés pour l'instant.
1: OK, bon, on va continuer de, de suivre ça parce que le sport, ça fait du bien aux gens dans des, dans des temps difficiles. Et là, même ça, euh, on l'a pas. Oui, bon, je comprends. Là, les reprises euh, de match euh, qui ont marqué l'esprit et tout ça, mais en même temps, euh, du vrai sport en temps réel, éventuellement, ça va faire du bien, même si on comprend que pour l'instant, c'est pas la priorité. Mathieu, un gros merci à toi encore. Bonne fête. Profite bien de tes jours. C'était Mathieu <rire> Boulay. Hey, juste avant d'aller en pause, je vous rappelle, on veut de vos nouvelles. 187-Cube Radio par messagerie texte. 1877-827-2346 ou encore par courriel studio à commercial cube.radio. Bougez pas en vie.
0: Vous écoutez, franchement,